0: What's up fellas? Herzlich willkommen zur neuen Folge Rap Girl zum guten Ton. Heute ein altes Deutschrap Album. Es geht um den einzig wahren King, Kuh Savage. Erstmal ein paar Facts zu ihm. Geboren am 10.02.75 in Aachen als Sohn eines türkischen Vaters und einer deutschen Mutter. Sein Name Savas Yüderi, Ich hoffe.. Keiner soll mich blamen für meine türkische Aussprache, ich habe keine. Mit einem Jahr ist er äh, mit seinen Eltern in die Türkei gezogen und ja, äh, sein Vater hat sich politisch engagiert, äh, ist dann dort in den Knast eingewandert für fünf Jahre, woraufhin seine Mutter mit ihm zurück nach Deutschland geflohen ist. Nachdem sein Vater seine Haftstrafe abgesessen hatte, äh, kam er auch wieder nach Deutschland zurück. Und sie kamen zusammen in Kreuzberg. Da war Savas schon ungefähr elf. Anfang der 90er hat Savas sich dann politisch engagiert, ist auf Demonstrationen gegangen, gegen Rechts, gegen Abschiebungen. Und er äh, hat angefangen zu rappen. Anfangs auf Englisch. Hat seinen Namen schnell zu Cool Savage geändert. Und... Der hat ohne Bedeutung. Cool, also kühl oder auch kalt, wie man es aus dem Englischen kennt. Und Savas ist äh, ein türkisches Wort, was ähm, äh, Krieg bedeutet. Also ist sein Name mit kalter Krieg zu übersetzen. Seine Rap-Einflüsse waren von der West Coast größtenteils. Er, er sagt auch in mehr, mehrfach in Interviews, dass Too Short sein Vorbild sei. Rap-Technisch und das zieht sich so durch. Mitte der 90er bis Anfang der 2000er hatte er mit Gruppen wie MOR, also Masters of Rap und West-Berlin Maskulin zusammen mit Taktlos seinen ersten Releases und 2000 hatte er seinen Durchbruch mit dem Track King of Rap und wurde damit erst kommerziell erfolgreich. Anfang 2002 gründet er das Label Optik Records, äh, und zeinte dort die Produzentin Mel Beats, die zu dem Zeitpunkt noch seine Freundin war, zudem noch die Sängerin Valeska und den wahrscheinlich davon am bekanntesten Rapper Echo Fresh, mit dem er später eine größere Beef-Situation hatte. Das Album, was wir uns heute anschauen, ist sein Solo-Debüt. Das heißt, der beste Tag meines Lebens und kam am 4. November 2002. Das Album ist komplett produziert von Mel Beats, hat mehrere Features sowohl aus den USA als auch aus Deutschland und ja voll fragt. Heute sind wir unter uns Fellers, weil keiner sich ein altes Deutschrap-Album mit mir geben wollte. Ist aber auch nicht schlimm. Wir packen das schon. Und ich würde sagen, wir schnacken gar nicht lange rum. Ähm, hier kommt der typische Übergang. Gönnt euch das Intro. Ja Leute, ich, ihr, ich hoffe ihr habt enjoyed. Das Intro ist ein Vorgeschmack auf den Inhalt des ganzen Albums. Savage regt sich über die Szene auf, die er peinlich findet. Ähm, dementiert einen Streit mit Sammy, worauf. Ja, das ist halt ein interessantes Thema, weil heutzutage geht es viel um Fake News, besonders in der Corona-Zeit natürlich auch, dass äh, einfach irgendwelche Aussagen gedroppt werden, die nie bestätigt wurden. Genauso ist es in dem Fall, dass Sammy äh, und Savage ein Beef angedichtet wurde, den Savage und Sammy äh, niemals bestätigt haben. Allein aus dieser Positionierungshaltung, die im Rap ja anscheinend schon üblich war, in den 90ern, wie wir es auch in den USA hatten, mit West Coast, East Coast, wurde es einfach übernommen, dass Savage als Freund von Azad, Azad, der Beef mit äh, Sammy Deluxe hatte, ja äh, gegen Sammy sein müsste, was er hier äh, dementiert. Er vergleicht auch ähm, die Deutschrap-Szene äh, mit äh, dem Tod von der rb sängerin äh, Alia, die 2001 im Flugzeug abstürzte, als sinnlos. Also er sieht die Szene als sinnlos an, abgesehen von ihm und ich kann euch schon verraten, das zieht sich durch das Album weiter durch. Ebenso flext er äh, dann ein paar Zeilen, bringt wie Vergleiche eigentlich ganz gut anzuhören. Für die geschulten Hörer der heutigen Rap-Szene dürfte vielleicht auffallen, dass die ersten zwei Zeilen übernommen wurden von einem relativ bekannten Rapper der heutigen Zeit, nämlich Rin. In seinem Track Vintage von 2019, äh, greift er die äh, Zeilen auf. Ihr habt lang genug gewartet, dass ein Album erscheint, frei von gebeiteten Beats und peinlichen Rhymes. Und ja, damit bekennt sich Win auf jeden Fall zur, äh, zur Oldschool, was ich damals halt auch extrem gefeiert habe. Weil ich es damals halt äh, direkt erkannt habe, weil äh, diese, weil dieses Album sehr prägend für mich zum Beispiel auch war. Gut. Ich würde sagen, ihr hört euch alle in einem an und äh, wir kommen gleich wieder. Jo, Fellas, ich hoffe, ihr habt enjoyed. Alle in einem zieht sich so durch, dass er die Szene weiter peinlich findet, aber das muss ich nicht jedes Mal dazu sagen. Ich meine ist anders als letzte Woche bei Snoop. Ich muss euch nicht sagen, worum es geht. Ihr, ich hoffe, ihr versteht es einfach alles. Ähm, er buchstabiert seinen Namen äh, in dem Track das erste Mal so und das hat mir direkt so einen Verweis auf Snoop Dogg gegeben, der das auf seinem Soloalbum Doggy Style, was wir letzte Woche besprochen hatten, auch des Öfteren gemacht hat. Ebenso äh, schmettert er Kritik von sich ab und teilt aus... Ähm, dass er zu lange für seine Solo-Veröffentlichungen braucht, dass er überhaupt nichts bringt und ähm, teilt dann weiter an die Szene aus. Ebenso sagt er, dass man bei ihm was lernt, dass er Tracks für die Kinder bringt und ähm, die Szene bereichert. Ebenso äh, hat er eine geile ähm, Art, sich für Features zu rechtfertigen, wofür er auch Kritik einnehmen musste, indem er einfach sagt, ähm, dass ihm halbe Lieder schneller einfallen als ganze Bücher. Weil ich ganz lustig fand. Und gegen Ende des Tracks gibt es noch diese Bridge, äh, in dem er ein Akronym für Optik aufbaut. Das äh, wird er in dem Album nochmal machen. Finde ich immer ein ganz nicees, ein ganz, ein ganz nice Idee, äh, um, um, äh, bestimmte Wörter äh, den Zuhörer ähm, einzuprägen. Und da Optics ein frisch gegründetes Label war, ist es ja auch wichtig, dass seine Zuhörer den Namen sich beibehalten können. Und deswegen eine schlaue Idee. Ich würde sagen, ihr gönnt euch jetzt Don't Hate featuring Royster59 und Trade Little. Und wir hören uns gleich wieder. Viel Spaß. Jo Fellas, ich hoffe ihr habt enjoyed. Ja, auf dem Album gibt es Ami-Feature. In diesem Fall zwei Detroiter-Rapper. Royce of hört man häufig im Umfeld mit Eminem. Hat auch mit Eminem 2011 dann zusammen ein Album gebracht. War aber auch auf den alten Eminem-Sachen häufig vertreten. Er steigt auch äh, ein. Und dementiert, dass äh, dies ein Ja sei für jeden anderen, das wäre sein Jahr, das wäre das Jahr für gute Rapper, sich nun durchzusetzen. Sava springt äh, in seinem Part eine einen Ver, äh, Vergleich auf Jada Kiss und ähm, die, das Vergleichen mit anderen Rappern ist in dem Track sehr häufig, da Trade das in seinem Part komplett macht. Er kritisiert Leute, die äh, sich immer die Rosinen aus etwas rauspicken. Zum Beispiel ähm, ähm, setzt er dann einen, in Anführungszeichen, idealen Track zusammen, der zum Beispiel aus Nas Versus, äh, Nate Dog Hooks, äh, Jiggerman, also Jay-Z's Movements, also seine Aufmachung und ähm, Timberlands äh, Musik äh, zusammengesetzt ist. Das sind einfach Ikonen in dem, was sie gemacht haben. Nas war der Lyricist, das haben wir auch äh, am Montag schon besprochen. Nate Dogg war einfach ein Genie, wenn es um Hooks ging. Shoutouts an DCVDNS an der Stelle. Seinen bekannten Track, eigentlich wollte Nate Dogg die Hooks singen. Ja. Und Jay-Z ist einfach ein Geschäftsmann. Der weiß, wie man Sachen aufbaut. Jay-Z ist der erste Hip-Hop-Milliardär geworden. Mit seiner äh, Firma Rock Nation kümmert er sich momentan um die Unterhaltung des Super Bowls und er ist einfach ein riesen Geschäftsmann. Und Timberland war Anfang der 2000er und Ende der 90er der Mann für die Beats. Also Timberland hat legendäre Beats gemacht und deswegen wird er in dem Beispiel auch angeführt. Da sind auch andere äh, Namensverweise drin, aber die könnt ihr euch, äh, wenn ihr wollt, nochmal anhören oder durchlesen, falls ihr es nicht verstanden habt. Jetzt würde ich euch raten, hört Optic Anthem, einen der ikonischsten Tracks dieser Zeit und auch bis heute einen der bekanntesten und kommt dann wieder. Viel Spaß. Yo Fellas, ich hoffe ihr habt enjoyed. Optic Anthem war eine Single-Auskopplung auf diesem Album. Uh, Gefeaturet ist die Optik-Crew, also Valeska, Mel Beats und Echo Fresh. Mel Beats macht wie immer den Beat, sie ist nicht zu hören in dem Track. Valeska ist in der, Hood ver äh, in der Hook vertreten und äh, Echo macht mit Sarah zusammen die Parts. In den Parts geht es darum, dass Optik einfach die Spitze des deutschen Raps ist, dieser Überlegenheitsgedanke, äh, der ja im Hip-Hop sehr geläufig ist. Und es gibt äh, erneut ein äh, Optik-Akronym von Echo. Dann gibt es noch eine, einen Verweis auf äh, ein vorheriges Tape von Savage Haus und Boot, fall, äh, falls äh, der euch aufgefallen ist, falls ihr den gehört habt und euch nichts darunter vorstellen konntet. Und in der Hook geht es noch ähm, darum, äh, dass äh, andere Leute noch Do's zu Pain haben. Gut, ja, also ich wusste, was damit gemeint ist, aber für äh, die nicht gelehrten Hip-Hop-Hörer. Ist es vielleicht etwas unverständlich? Also Do's Pain ist so, äh, wie jemanden Props geben, jemanden loben, jemanden seine Akkreditierung geben. Einfach um das nochmal zu erklären. Ich versuche es heute auch kurz zu halten, deswegen rushen wir hier so ein bisschen durch. Ich sag mal so, hört euch den Skit an, wundert euch nicht. Er ist auf Türkisch. Er ist von äh, Savra's Vater. Gönnt euch. Ich muss echt sagen, diesen Skit habe ich früher mal weggeskippt, der hat mich nur genervt. Aber im Rahmen dieses Podcasts und im Rahmen meiner Vorbereitung habe ich ihn, äh, habe ich die Übersetzung auf Genius mir mal durchgelesen. Und es ist eine Ansprache von Savas Vater Mustafa an ihn, ähm, in, in, in welchem er auf den Mauerfall, auf äh, die Notwendigkeit der Geldbeschaffung in der Gesellschaft äh, und die Erziehung seines Sohnes eingeht und dass er hofft, dass äh, alles für ihn gut ausgehen wird. Finde ich ein ganz interessantes, ein ganz interessantes Mittel, einen türkischen Skit einzubauen. weil das repräsentiert halt Savas türkische Seite und ähm, ich weiß nicht, wie ihr dazu steht, also natürlich nervt es ein bisschen, wenn man's, äh, weil man es nicht versteht, sich dann vielleicht damit auseinandersetzen muss, aber es hat halt auch eine tiefere Botschaft und es kommt natürlich, ähm, ehrlicher und, ähm, direkter rüber, als wenn, wenn man das jetzt noch übersetzt hätte. Ja. Auf dem nächsten Track finden wir eine Deutschrap-Ikone dieser Zeit. Aus meiner Stadt, aus Frankfurt am Main. Gebt euch, gib auf. Featuring Azad. Viel Spaß. Ja, Fellas, ich hoffe, ihr habt enjoyed. Der Track geht auf jeden Fall ein bisschen schneller. Ich habe mir dazu einfach nur Flow Massacre aufgeschrieben. Die beiden zeigen, was sie können auf jeden Fall. Ähm, und vor allem in den ersten Parts geht es darum, dass Savas äh, Frankfurt repräsentiert, dass er ähm, keinen Bock auf Toys hat, also auf Leute, die keine Ahnung haben. Auch Leute, die äh, die Straße nicht verstehen, die äh, Sprache und äh, gibt dafür auch manche äh, Beispiele, wie dieses Helloutline, Outline, falls ihr die gehört habt. Ähm, ebenso äh, spielt ähm, Asad auf äh, sein Beef mit Sammy Deluxe an. Also äh, er, er sagt jedem, ja okay, ihr könnt Beef mit anf mit mir anfangen, aber fragt mal Sammy, wie Loco das ist, also wie er das so findet. Und also das ist natürlich wieder Seitenhieb von Azad. Also auf Azads erstem Album kam Striking, Sammy Deluxe und die haben die haben zu der Zeit natürlich eine schwierige Situation gehabt. Und es ist natürlich ein Statement äh, von Savage, so eine Zeile auf seinem Album zu haben. Aber da in der im Intro dementiert, jemals ein, Problem, äh, jemals ein Problem mit Sammy gehabt zu haben, relativiert sich das wieder so ein bisschen. Aber er hält auch äh, eine offene Position dazu. Er, er ist auf der Seite seines Freundes Azad, aber er hat persönlich anscheinend seiner also seiner Aussage nach kein Problem mit Sammy. Im dritten Part, den fand ich sehr geil, da gehen die aus, äh, geht Savas aus diesem double time geflexe raus. Der Beat wird ganz minimalistisch. Man könnte schon fast sagen, es ist ein A cappella-Part fast. Und ähm, hat einen sehr nicen Flow, finde ich. Inhaltlich, ja, bleib, bleibt alles beim Alten. Nächster Track, Transatlantic, Featuring A Plus von Souls of Mischief. Ja, ich finde den Track auf jeden Fall nice. Die Hook ist catchy. Transatlantic, also transatlantisch, ergibt ja Sinn. Ein Deutscher und ein Ami. a geht auch darauf ein mit seiner Zeile äh, von Germany to Oakland. Also das ist ja ein gängiges Mittel, diese, diese Zeilen, die hat man schon häufiger gehört. Es ist immer ganz cool, äh, dass man so den Rahmen aufspannt, von wo bis wo das geht. Also, ich, ich denke bei diesen Zeilen immer an äh, eine äh, Notorious BIG-Zeile, äh, wo er meinte, dass er, ja, ähm, ich zitiere, am Rippenham Seas from Tallahassee to Compton, also von der Ost- bis zur Westküste, also Compton in Kalifornien und Tallahassee als Hauptstadt von Florida umspannt die ganze USA. Also ich finde es immer ganz nice, dass man da so, so einen äh, Rahmen angibt. Das, äh, also das zeigt einem auch immer, wie groß äh, der Abstand dort ist und wie nah sich trotzdem dann die Gesellschaft ist und wie nah sich die Kultur ist, dass die beiden dann zusammen auf dem Track agieren. Könnt ihr mal eure Meinung dazu sagen, wie ihr diese Zahlen findet oder so? Also ansonsten geht's in dem Part von A-Plus im ersten, er hat zwei Parts, Ja, ähm, eher nur um Drogen und Beef und dass man sich mit ihm anlegen sollte, ja, nichts Neues. Savage rappt dann auch äh, wieder über die Szene, die ihn einfach nur nervt, über Toys, also Leute, die nichts können und äh, einfach nur reinreden, ihn äh, nerven und ja, monotones Thema. Im zweiten Part von A-Plus geht er nochmal genau darauf ein, dass er mit äh, Savage alles zerstört, also auch eine äh, eine direkte Verbindung zu ihm aufbaut, was ja auch ganz nett ist. So, zu dem Track ist alles gesagt, viel Spaß mit Joe. Ja, Till Up, Joe. Ähm, catchy Hook. Auch eine Single-Auskopplung gewesen von dem Album. Und da es inhaltlich auch in dem Track um nichts anderes, also nicht wirklich was anderes geht als in den Tracks vorher, habe ich mir einfach nur, ähm, also kommt auch wieder eine Haus-und-Boot-Zeile vor, also eine Anspielung auf Savas' altes Tape. Aber ich habe mir noch eine Zeile rausgesucht, die ich echt interessant finde. Ähm in der es sinngemäß darum geht, dass äh, die anderen nur mit Kids abhängen, wie Jacko und Kelly, also wie Michael Jackson und R. Kelly. Was interessant ist, in der Hinsicht, dass R. Kelly in den letzten Jahren ja sehr in Verruf geraten und auch Michael Jackson letztes Jahr, meine ich, oder war es dieses Jahr, mit der Neverland, ähm, mit der Neverland-Doku, äh, sehr in Verruf wieder geraten ist. äh, mit den, äh, mit den pädophilie -Vorwürfen. Und wie Savage einfach damals das Thema schon angesprochen hat, finde ich ähm, auf jeden Fall erwähnenswert, weil immer alle sagen, also was ich jetzt halt auch sage, in dem Album ist sehr monoton, geht es wieder nur darum, dass er der Krasse ist, dass er ruled, dass er äh, als einziger was kann, dass die anderen alle nichts machen. Aber gleichzeitig dann immer solche Statements zwischendurch zu bringen, finde ich äh, recht angenehm und auch gut. Sonst ist zu Till Joe nicht viel zu sagen. Ein catchy Track auf jeden Fall. Recht bekannt auch geworden. Und dann gehen wir in den zweiten Skit. Diesmal von Savas Oma. Babane. Babane? Ach, keine Ahnung. Ja, türkisch halt wieder. Ich glaube, das heißt auf türkisch Oma oder ich gehe mal von aus. Hört ihn euch an. Oder lasst es bleiben und lest ihn euch auf Genius durch. Viel Spaß. Ja, im zweiten Skit auf diesem Album geht es diesmal um eine Ansprache von seiner Oma. Sie segnet ihn, sie vermisst ihn und ich sag mal so, inhaltlich bleibt auch viel dabei. Ist auch wieder sehr emotional, also wenn man den hört und dabei, also wenn man das türkische Original hört und dabei vielleicht das Deutsche nebenbei sich durchliest, kommt man auf eine emotionale Schiene und kriegt auch mit, wie es damals besonders auch durch die, vielleicht durch die Verhaftung seines Vaters äh, da in der Familie zu, zu ähm, emotionalen Problemen kam. Ist auf jeden Fall interessant, dass er das auf seinem Debütalbum bringt, weil es, es zeigt auf jeden Fall, dass es ihm wichtig ist und dass es ihm auch äh, nicht unwichtig ist, dass seine Hörer das wissen und ähm, dass er damit praktisch offen umgeht. Dann gehen wir mal über in den vierten und letzten Track mit Ami-Feature. Vierten, oder? Nee, dritten, dritten Track mit viertem Ami-Feature. Corrupt vom Dog Pound, den haben wir ja letzte Woche nicht zu wenig besprochen. Viel Spaß damit. Keep It Gangster ist der Track und ich finde er ist sehr, sehr gut gelungen. Der Beat, da hat Mel Beats sich mal übertroffen und ich finde der Beat ist sehr gut gelungen. Corrupt, der hier als Corrupt Yangardi sich die ganze Zeit bezeichnet, äh, hat einen eintönigen Part, der wie immer <lacht> bei äh, Dog Pound sehr viel um Name Dropping Frauen, äh, das Ticken von Drogen äh, geht, verwendet sehr oft das N-Wort und den Begriff Motherfucker. Ja. Also, wenn man den nicht versteht, verpasst man nicht so viel Wichtiges für den Track. Geil umgesetzt ist auf jeden Fall äh, die Hook. dass Corrupt immer ein, zwei Wörter sagt auf Englisch und äh, Savage dann mit deutschen äh, mit deutschen äh, Zeilen, die wir, die mit deutschen Teilen die Zeile vervollständigt. Sorry, Leute. Hier gibt es auch Anspielungen auf The Chronic, Gin and Juice und äh, Five On It. Also The Chronic, das erste Album von Dr. Dre, was auch sehr prägend war. Ich meine, nee, das haben wir am Montag nicht besprochen. Das werden wir bestimmt irgendwann nochmal besprechen. Aber das haben wir indirekt letzte Woche besprochen, als es um Snoop Dogg ging, um seinen Werdegang. Weil dort wurde er das erste Mal populär mit. Gin and Juice, ja auch ein Snoop Dogg-Track der auf dem Logi style album war, den wir besprochen haben, sehr zu empfehlen. Und äh, Five on it hatten hat, hat ja, ja ihr Statement letzten Montag dazu gegeben, weil ich nur bestätigen konnte, sehr bekannter Track, auch sehr repräsentativ für die Hip-Hop-Szene. Und in Savas Part gibt es so viele Verweise. Da ich die mir gar nicht aufgeschrieben habe, sondern nebenbei einfach noch Genius offen habe, um einfach mal ein paar rauszupicken. Hat ah, zum Beispiel die Zeile äh, Renn 100 Meilen wie Ran und Easy -E. Das ist äh, ne, äh, ein bekannter NWA-Track, wo äh, MC Ran und Easy -E ja Member waren. 100 Miles Running heißt er, glaube ich. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Dann äh, hat er zum Beispiel einen ähm, Verweis auf Tupac. Ich gebe keinen Fick wie Tupac. Tupacs erstes Album, bekanntester Track I Don't Give a Fuck. Ergibt Sinn. Und dann hat er mit äh, seinem Alter auch gespielt. Also, äh, ich zitiere, ich war mit 8 MC8. Ja, ergibt Sinn. Mit zehn Mac 10 MAC-10. Ergibt auch Sinn. Und bin mit 40 E-40 und immer noch Rap-Fan. Also da äh, zeigt er, sagt er auch, dass er sein Leben lang Rap äh, hören will. Und also bis ins Jahr 2020 stimmt das auf jeden Fall noch. Er macht immer noch Rap, er äh, liebt die Kultur immer noch. Ja. Und dann spielt er natürlich nochmal auf äh, sein Idol Too Short an. Mit äh, Life is Too Short. Das Leben ist zu kurz. Hat er nicht Unrecht vielleicht? Spielt dann nochmal auf Hit 'em Up an, aber ja, viele Vergleiche auf jeden Fall. Genau, und dann hat er auch nochmal so eine Von-Bis-Zeile, wie wir es ja ähm, in dem Track Transatlantic hatten. Ähm, von äh, West-Berlin zu West-Coast, Optik bis Death Row. Optik ja sein Label und Death Row das Label von Shook Knight, wo Leute wie Dr. Dre, Snoop Dogg und Tupac äh, signed waren. Deswegen auch nochmal so ein geiler Vergleich. Das Outro ist ein typisches 90er äh, US-Rap-Outro, in dem Corrupt einfach nur die ganze Zeit vor sich hin mummelt, redet und äh, sagt, dass die beiden zusammen alle entthronen werden, dass sie die Besten sind. Gibt nochmal Props an Melbeats für den Beat. Die Stars. Ah, genau. Ich habe eine Zeile, eine wichtige Zeile vergessen. Tut mir leid. Im Savage Statt Das und Corrupt, heute S und Corrupt. Wenn ihr die letzte, wenn ihr die Folge von letzten Freitag gehört habt, dann habt ihr die verstanden. Weil, äh, Das und Corrupt, also Das Lilliger und Corrupt zusammen, The Dog Pound, waren und auf jeden Fall waren und ich weiß nicht mehr, ob sie es noch sind, ähm, und, äh, in dem, in dieser Zeile substituiert er sich durch Das und, nee, er substituiert Das durch sich. Tut mir leid, Leute. Ich bin heute nicht so gut drauf. Und, ähm, so es zu S und Corrupt, äh, lyrisch sehr schön geflowt und auch inhaltlich Lustig, finde ich. Dann wünsche ich euch jetzt noch viel Spaß bei VS. Ja Leute, ich hoffe, ihr habt enjoyed. Ich finde, VS ist einer der geilsten Tracks auf dem Album. Ich finde, alle Tracks sind auf einem stabilen Level, auf jeden Fall. Sogar die Tracks mit den Ami-Features, obwohl das in Deutschland gerne mal scheitert, aber das Album hat eine gute äh, Ebene, aber VS ist ein äh, Track, der meiner Meinung nach äh, mit, ein, mit dem einen oder anderen noch heraussticht, der mir sehr gut gefallen hat. Also die Parts sind darauf angelegt, dass äh, alle alles machen wollen und sein wollen wie es, also wie Savage selbst und so ist die, auch jede Zeile aufgebaut. Wenn man nur solche Tracks machen will, dann würde die Kredibilität daran vielleicht langsam sich abbauen. Aber Savage hat auf dem Album ja mehrfach schon bewiesen, dass er jede Art von Rap beherrscht. Und deswegen kann man auch mal so einen Track machen, der mir sehr gut gefallen hat. Die Hook, da spielt er auf den 11. September an. Als ich das Album das erste Mal gehört habe, dachte ich mir, hm, ja. Dann habe ich mich aber mal zurückversetzt das Album kam Ende 2002, also ungefähr ein Jahr nach dem 11. September. Und ich habe damals nicht gelebt am 11. September. Ich bin einen Monat später geboren. Und ich habe natürlich auch nicht dieses Gefühl, äh, was die Leute heute immer noch sagen, sie wissen, wo sie an, äh, am 11. September waren, sie wissen, was sie gemacht haben, als sie das mitbekommen haben. Das habe ich nicht. Aber ich habe mich einfach mal da reinversetzt und mir gedacht, dass es dann natürlich auch ziemlich provokativ sein könnte, eine Zeile äh, zu droppen, wie ich bin bereit, die Welt zu verändern wie der 11. September. Lyrisch natürlich wieder sehr stark, also auch mit Hintergedanken. Ähm, ob man inhaltlich dahinterstehen kann, heute denke ich schon. Damals weiß ich nicht. Ich habe damals nicht gelebt, ich kann das nicht beurteilen. Ich müsste mal eine Umfrage machen. Leute, ich hau, ich hau, machen wir so wenn diese Folge online ist, kommt am Freitag ja, ich mach gegen Freitagnachmittag, würde ich mal sagen, wenn ein paar Leute die ich schon gehört haben, manchmal eine Umfrage in der Instagram-Story, da könnt ihr dann mal äh, abstimmen, bitte auch abstimmen, wenn ihr ähm, damals äh, schon, sagen wir mal, mindestens im jugendlichen Alter wart und begriffen habt, was damals abgegangen ist, ob ihr damals damit klarkommen können oder nicht. Jo. Das zu dem Track. Gehen wir zum vorletzten Track über. Und ich sag's euch, wie es ist. Ich weiß von einigen der Hörer von diesem Podcast, dass sie, wenn die Übergänge laufen, nicht den nächsten Track anhören. Ist ja jedem auch freigestellt, kann, kann jeder ja machen, wie er will. Kann ja jeder auch machen, wie er will, dass er das Album gar nicht hört und mir einfach nur zuhört und irgendwas darüber wissen will. Kann man machen, nur ich insistiere Leute, den nächsten Track bitte einfach anhören. Der nächste Track, er ist einfach, er hat mir viel gebracht und wir reden gleich drüber. Der beste Tag meines Lebens, featuring Valeska. Viel Spaß. Leute, ich hoffe, ihr habt ihn jetzt gehört. Dieser Track ist, sag ich mal, ein Gegensatz zum kompletten Album. Statt wieder die Szene anzugreifen, alle Toys zu beleidigen, sich zu schämen für die Szene, ist sein Appell an jeden, sich so zu nehmen, wie er ist, den Hass aus dem Leben zu streichen, sich auf kleinere Kreise zu besinnen. Also es ist einfach, es ist einfach ein wunderschöner Track, finde ich. Nicht nur, dass Valeska einfach eine wunderschöne Stimme hat, die sie in der Hook und auch im äh, zweiten Part äh, sehr gut einbringt. Es ist einfach ein geiler Track, ein gutes Gesamtkonstrukt und meiner Meinung nach ein gelungenes Ende für das Album. Das ist auch mein größter, mein größter. Negativpunkt an dem Album, dass jetzt nämlich noch ein Track kommt. Ein vorgemerkter Hidden Track, den man ja früher nur hören konnte, wenn man das Album besessen hat. Nur heutzutage ist es dank Spotify und Co. ja in der Möglichkeit, dass man diese Tracks dann auch noch hört. Der Track ist meiner Meinung nach sehr über... ach, wir reden gleich drüber. Hört ihn euch an. Der Track heißt Dunne und ist featuring Echo Fresh viel Spaß. Ja Leute, jetzt ist es nur obligatorisch gesagt, hattet ihr Spaß, ich hoffe es, ich hatte es nicht, als ich den Track gehört habe, nie, weil dieser Track für mich auf diesem Album, auf dem ganzen Konzept des Albums keinen Sinn ergibt. Das Album ist eine, ein reiner, also das Album kritisiert die ganze Szene, die ganze Zeit. Pam, 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 gibt Schläge von Savage auf jeden in der Szene. Beschwert sich über alles und jeden. Dann kommt der beste Tag meines Lebens, wo er komplett einen Strich darunter setzt und äh, das Gegenteil. Also auf jeden Fall, sagen wir mal, eine ähm, fundiertere und weniger aggressive Meinung dazu vertritt. Und eher einen, Appell an, äh, einen positiven Appell an die Szene hat. Und an jeden anderen auch. Und dann kommt noch mal ein Track, der wie das komplette Album ist, der soundtechnisch vielleicht noch mal sogar ein bisschen anders ist. Also mir wäre der Track vielleicht nicht schlimm aufgefallen, wäre der irgendwo in der Mitte gewesen. Dann hätte ich gedacht, ja gut, es fällt vielleicht speedtechnisch ein bisschen raus, meiner Meinung nach. Aber ähm, ich habe irgendwie das Gefühl, die Optik-Crew hat sich dann gedacht ja, okay. Und Zavasch hat sich gedacht, ja, okay. Ich will jetzt schon noch, dass Echo wenigstens mal einen ganzen Part hat, weil auf Optic Anthem waren es halt immer die zusammengesetzten Parts von Zavasch und Echo. Und Echo soll jetzt mal einen eigenen Part haben. Ja. Zur Frage, wieso heißt der Dunne? Ich weiß es nicht. Leute, ich verstehe es nicht. Ich verstehe diesen Track nicht. Er hätte meiner Meinung nach auch ein Hidden Track sein können. Verkrampft, musste noch ein Echo-Feature drauf wahrscheinlich. Keine Ahnung. Ja herber Beigeschmack am Ende eines geilen Albums, aber das passiert ja des Öfteren. Dass dann irgendwie eine Stellschraube nicht stimmt, aber das ist auch nur meine Meinung. Vielleicht habt ihr den Track komplett enjoyed. Vielleicht musste das für Savas so sein. Es ist ein sein Projekt. Ich will es jetzt auch nicht schlecht reden. Es ist äh, ein hammermäßiges Album meiner Meinung nach. Gibt mir komplett die Vibes. Es ist eins, ein legendäres Album der Deutschrap-Geschichte und ich liebe das Album komplett. Würde vielleicht würde bestimmt unter meine Top 5, also Old School auf jeden Fall unter die Top 5 Alben kommen. Und ähm, ja, ich will mich da ganz schön Rage reden. Ich lasse euch nochmal den Beatloop hören und äh, denke nochmal über mein Fazit nach. Bis gleich.
1: Zu diesem
0: Album habe ich mir für mein Fazit so zwei große Punkte aufgeschrieben. Der eine Punkt, für die Zeit ist es sehr, sehr, sehr gut produziert. Nicht nur, dass mir die Beats gefallen, sondern die Aufnahmequalität ist top. Es ist gut gemastert. Also da muss man echt Props an Mel auf jeden Fall raushauen. Savas damals, seine damalige Freundin ähm, und Produzentin. und es ist auf jeden Fall gut gemacht. Man kann nicht sagen, dass es irgendwo schlechte Tonqualität wäre oder so. Die Beats sind stimmig, passen zu seinem Flow und es ist angenehm, auf jeden Fall zu hören. Der andere Punkt ist, Savage, der ja kritisiert wurde, dass er so viele Features macht, macht das wenigstens richtig. Das sind keine Features, meines Empfindens nach, auf Krampf. Außer jetzt vielleicht das Echo-Feature, aber das hatte eher andere Gründe. Keine Features auf Krampf, oh er wollte unbedingt ein Feature mit dem, hm, jetzt haben wir irgendwie so einen Song zusammengeschustert, ja den packen wir aufs Album. Nein, das wirkt für mich ziemlich organisch. Und das ist echt ein Wunder äh, mit äh, Amerikanern. Sogar heutzutage ist es meiner Meinung nach noch selten, dass ein Track mit einem Amerikaner, der dann auch auf dem Album kommt, ähm, gut da reinpasst. Also so ein Track wie International Gangster, zum Beispiel mit 6 ix 9 Farid Bang und Capo und SCA, schon im Franzosen, von dem ich nie was gehört habe, der äh, der musste für sich allein stehen. Oder ich denk gerade mal nach, so ein, ein Track wie Drip, äh, Big Drip von UFO featuring Future. Der, der, also ich weiß nicht, ob er dem letzten UFO-Album gut getan hat. Aber das Tavash das schafft auf dieses Album drei Tracks mit Ami-Features zu bringen und um die so on-point einzugliedern, dass sie für mich komplett organisch und perfekt ins Album passen, finde ich gut. Da wirkt es für mich auch nicht so, als äh, hätte äh, Savage den Geld überwiesen, die hätten ein paar drüber geschickt und die hätten sich nie gesehen. Ich weiß nicht, wie die Produktion vom Album war, vielleicht äh, haben die mal zusammen im Studio gesessen und das macht, das macht den musikalischen Prozess ja immer ein Stück weit besser. Was noch dazu? Ähm, ne, das war's dann eigentlich. Ich hoffe, ihr habt das Album enjoyed. Ich hoffe, ihr habt es überhaupt gehört. Am Montag beschäftige ich mich, vielleicht finde ich noch jemanden, der mit mir darüber quatschen will, um posthum erschienene Alben. Generell meine Meinung dazu, bringe vielleicht ein paar Beispiele, anlässlich natürlich durch äh, das letzte Woche erschienene Pop Smoke Album. Könnt ihr mir schon mal vorab gerne schreiben, was ihr davon haltet. Ich hoffe, ihr hört die Folge am Montag. Ich hoffe, ihr hört diese Folge überhaupt erstmal. Und ich hoffe, ihr habt enjoyed. Ich hoffe, wir haben das gut gemeistert. Nur wir unter uns, Fellas. Nur ich hier allein vor Mikrofon. Ich schätze mal, die Aufnahmequalität wird wieder besser, weil es mit zwei Mikrofonen noch nicht bei uns so gut funktioniert. Ich bin da am Arbeiten dran, dass es besser wird. Ähm, in den nächsten Wochen könnte es eventuell nochmal äh, zu leichten Doppeleffekten und sowas kommen, wenn Gäste anwesend sind. Aber das bleibt nicht auf Dauer so. Ich arbeite dran. Genau. Was wollte ich noch sagen? Genau. Das Übliche. Folgt uns doch gerne auf YouTube, Spotify, Apple Podcast. Lasst eine Bewertung bei Apple Podcast da. Folgt uns auf Instagram. At Rapgirl zum guten Ton. Mit OE. At Revo Point. Das bin ich. Werft einen Blick in die Show Notes. Ich werde da bestimmt wieder irgendwas reingekritzelt haben. Wenn ihr kein Insta habt und uns trotzdem Feedback da lassen wollt, dann schreibt uns eine E-Mail an podcast.rgzgt at onpointcrew.com Steht auch nochmal in den Shownotes. Das alles. Auf YouTube. Liken. Kommentieren. Glocke aktivieren. Ihr kennt den ganzen Scheiß. Ich überlege noch, mit welchen Worten beende ich heute? Wir hatten jetzt UFO, wir hatten Felix. Ne, ich habe schon eine für nächste Woche, aber jetzt sage ich dann einfach. Bleib ich bei Felix. Seid lieb zueinander. Haut rein, Fellas. Bis dann. Yo, Fellas. Ich nochmal aus dem Off. Mir ist gerade beim Schnitt mal wieder aufgefallen, dass ich grammatikalisch ja komplett scheußlich am Ende bin. Vergibt es mir, alleine aufnehmen, habe ich ja schon im Teaser gesagt, ist absolut die Krütze. Diesmal hat es organisatorisch leider nicht geklappt, dass ich einen Beiredner hatte. Ich hoffe, wie ich schon im Teaser gesagt, dass das nicht allzu häufig vorkommt. Ich werde daraus natürlich lernen und in der Zukunft früher mich darum kümmern, die Folgen zu planen. Trotzdem hoffe ich, es hat euch gefallen. Denkt an die Abstimmung am Freitag, so 15, 16 Uhr würde ich sagen. schalle ich die in die Insta-Story und danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt enjoyed. Savage bleibt King.
1: Seid lieb zueinander. Peace out. Ciao.